0: hei, og takk for at du har lastet ned Filmpolitiets podcast. Jeg vil bare minne om at du kan gå inn på p3.no skråstrek Filmpolitiet for å se videoklipp og diskutere alle tingene vi har med i denne sendingen. Her skal du få alle innslagene som ble sent i
1: dag. P3
2: What your
0: name's come <coughs> back? Rune Håkonsen, sir.
2: I am Gunnery Sergeant Hartman, your senior drill instructor. From now on you will speak only
1: when spoken to.
0: Klokka er straks fem minutter over elve, det er fredag, og det betyr at filmpolitiet er på lufta her på NRK P3. Jeg heter Rune Haakonsen, og i dag skal vi sammen reise tur til Filmfestivalen i Berlin. Vi skal få høre fra Bill Murray og Wes Anderson, vi skal få dommen over House of Cards sesong 2, og vi triller terningkast på alle ukas ferske premierefilmer. Og det inkluderer Anchorman The Legend Continues. Om det ikke gidder å vente, så kan du stikke in på p3.no-filmpolitiet for å lese og diskutere det hele akkurat nå. Men straks her på lufta, så triller Birger Vestmo terningkast på den nye filmen med Ron Burgundy. Jeg gleder meg. Gjør du? <trykker> Lars Vaular i Filmpolitiet på NRK. Peter, hvor første premierefilm skal anmeldes akkurat nå. Kan du virkelig tro at det er ti år siden den første Anchorman-filmen kom på kino? Det er helt sant, altså. Nå er The Legend Continues klar på kinoer i Norge. Birger Vestmo, triller terningkast.
3: Filmpolitiet anmelder film.
2: Vi har en jobb i New York City.
3: Hey, Rade, hvem driver? Det er ok, det
2: er på kruisekontroll. Det
4: er hardt å se en film som man The Legend Continues i en kinosal med tre-fire andre filmanmelderer, hvorav samtlige, inkludert meg selv, får Gjeves forsøke å undertrykke latteren de ingen tør le høyt. Dette er nemlig en film som trenger kollektiv latter. Handlinga har sine ujevnheter, og filmen føles cirka 20 minuter for lang, men Will Ferrell og Co. tar amerikansk tv-journalistikk på kornet og latter toppen i de mest hysteriske situasjonene er himmelhøye. Thorne bryr seg ikke nevneverdig om hvordan figurens videre liv ble antyda i slutten av eneren vilket ingen bryr sig om. Året är nu 1979. Ron Burgundy, spelt av Will Ferrell, blir sparkad fra en lokal TV-station i New York, men blir tillbud jobb i den nya 24-timmars nyhetskanalen GNN. Han må finna sin gamle redaktion, bestående av Brian Fontana, spelt av Paul Red, Champ Kind, spelt av David Cockner och Brick Tamlen, spelt av Steve Carell, för att ta upp den interne kampen mot GNN:s superstjärna Jack Lyme, spelt av James Marsh.
2: Why do vi have to tell the people what they need to hear? Why can't the news be fun?
1: Yeah!
4: Menstern första anchorman filmen etablerat persongalleri och parodierat nyhetsankarnas utseende och framföring av nyheter sett toren söker på drejningen mot nyheter som underhållning. Hvorfor må vi fortelle folk det de må høre? Hvorfor ikke fortelle dem det de vil høre, spør Ron Burgundy. Hans fikse ideer om hva de skal servere GNN-publikummet på det treurige nattskiftet, fører til noen hysteriske dialoga og situasjoner, som blir dobbelt så morsomme når man innskjer at denne håpløse nyhetsdekningen faktisk er rådende strategi i Fox News-æraens USA.
1: Hvis noen eksperter sier at silikonbrestimplanter er ferdig, jeg sier... Bring on the fun bags.
4: Ikke allt er like morsomt. Nån sekvenser dras ut for langt, som Brick Tamlands famlende kjærlighetsoppvåkning og Ron Burgundy's midlertidige tilbakeslag som blind. Og det kulminerende storeslaget mellom rivaliserende nyhetsredaksjoner er morsommer i oppbyggingen enn gjennomføringen. Anchorman The Legend Continues er nesten like morsom som forgjengen. Pharrell, Rudd, Cochner og Carrell har et godt grep rundt sine merkverdige figurer, samtidig som regissør Adam McKay fyller opp rundt dem med andre morsomme, og någon ikke fullt som morsomme, bifigurer. Hadde filmen vært klippet ned fra 1 time og 59 minutter til cirka 1 time og 40, tror jeg humoren hadde holdt jevner nivå. Men når Anchorman nummer to er på sitt morsomste, er den fryktelig morsom. Den Denne filmen bør du se i en stappfull og gapskrattene kinosal.
1: Jeg har hatt 4 av mine 7 illegittilige barn som brukte denne kondom. Men Brian, ikke det hele punktet av å vare en kondom? Å ikke impregnere en kondom? Well, du vet know den gamle ekspresjonen. Nei. Nope.
0: Terningkastet. 4. En noe ujevn film fra Will Ferrell, men med himmelhøye lattertopper. Det var i hvert fall dommen til Birgir Vestmo. Hvis du har lyst til se klipp fra filmen, så går du inn på p3.no-filmpolitiet. Der kan også du si din mening om man The Legend Continues. Veronica Maggio her på NRK P3 i Filmpolitiet. Låta heter vad kvar». I stedet du anmeldelsen av man, «The Legend Continues». Nå skal vi over til den andre enden av filmskalaen. For vad hadde du gjort som du oppdaget at barnet ditt ikke var ditt? Den japanske filmen «Som far, så sønn» bruker dette som utgångspunkt i ett stille og vakkert drama som er sterkt anbefalt av Birger Vestmo.
3: Filmpolitiet anmelder film.
1: ね、
4: et særdeles vanskelig dilemma behandles varsomt i den vakre filmen «Som far så sønn», skrevet og regissert av Hirokatsu Kore-eda. Og filmen er fri for traditionell japansk overspill, slik det har vært gjennom hele kore filmografi. Den Denne historien kun blitt et tåredryppende melodrama i andres regi, men kore tår trår varsomt i ett emosjonelt minefelt, der eksplosjonene gir få synlige resultater, men føles langt inn i sjela.
0: 小学校入学のための血液検査がご両親と一致しなくて
4: Ektepare Ryota og Midori, spilt av Masahura Fukuyama og Machiko Ono, får sjokkbeskjeden om at seks år gamle Keita, spilt av Keita Ninomiya, ikke er deres biologiske sønn. Han ble nemlig forbytta med deres egentlige sønn på fødestua. De settes i kontakt med den andre familien, og starter prosessen med å finne ut hva de skal gjøre. Skal de fortsette som før, eller bytte til sine biologiske sønner?
0: Hvordan kan de fortsette som før, eller bytte 이누야네
4: Koreeda den denne utrolige historien med avdempet temperament. Her er ingen rasende over situasjonen, men reagerer med resignert vantro. Det er en smart måte å fortelle historien på. Vi trenger ingen skrikende grimasa for å forstå den følelsesmessige berg- og dalbanen det her er. Skuespillerne er overbevisende nok i de mest krevende scenene, der små forandringer i ansiktsuttrykk kan avsløre deres forvirring og rådløshet. Jeg ha 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 er like måten de to familiene beskrives på. De har helt forskjellige levesett og intern dynamik. Mens velstående Ryota og Midori lever svært rolig og velordnet, er den andre familien minner bemidlet, men langt mer leikende og impulsive i sin væremåte. Koreeda formidler det her kløktig i små hverdagslige situasjoner. Det blir en slags kulturkollisjon som innledningsvis fører til problemer, men som på sikt kanske kan få Ryota og Midori til å revurdere sine foreldrefor rolla.
3: O du i ke. Okter se
4: Som far så såsen er en stillfaren film, som tar seg god tid til å etablere figuren og diskuter problemstillinger. En h verr forlder som kjerfilmen ennet til stillsa samme spørspor som figuren ennet til å ta stilling t. Og her finns det ingen enkle svar. Og det her fortsetter regissør Hirokatsu Koreeda sin sterke rekke av gode filmer. Den opprører og berører meg, samtidig som den gir meg verdifullt tankegods. Som far, så sønn er derfor sterkt anbefalt.
0: Fem. Gå inn på p3.no-filmpolitiet for å lese mer om filmen «Som far så sønn», sterkt anbefalt av Birger Vestmo. Der kan du også diskutere filmen om du allerede har sett den. Birger Vestmo reiser altså til filmfestivalen i Berlin i dag. Og han skal starte innom studio for å fortelle litt om de norske filmene som vises på den prestigetunge festivalen. Det er flere de som kan også stikke av med en pris, blant annet Kraftidioten av Hans-Petter Moland. Men nå en klassiker her på NRK P3, Edwin Collins, A A Girl Like You. Inn i studio nå, Birgir Vestmo, du skal reise til filmfestivalen i Berlin. Ja. Hva slags type festival er dette? Kan du sette den i kontekst av for eksempel Cannes-festivalen eller andre store festivaler? Ja, det regnes som en av verdens viktigste festivaler.
4: Den er ikke like stor som Cannes, men nesten. Det er litt mindre glamour i Berlin, eh, men desto mer fokus på film. Nå har jeg faktisk aldri vært på denne festivalen før, så det her blir en sånn jomfru reise for mitt vedkommende. Men eh, all sier at dette er en veldig behagelig festival for de som eh, elsker film, og kanskje greier seg godt uten eh, all
0: stjerneviraken som eh, for eksempel kan fulle av. En av grunnene til du reiser også er jo fordi at Norge er ganske sterkt representert i år. Hva slags filmer fra Norge er som vises på på festival. Hans Petter Molans nye film, Kraftidioten, deltar jo i selve
4: hovedkonkurransen og deltar da i konkurransen om den jeveprisen gullbjørnen. Og Stellan Skarsgård er også på plass som hovedrolleinnehaver i filmen, og der regner jeg med at det blir en stor oppmerksomhet rundt Molans film. Og i det sideprogrammet som heter Panorama, som inneholder litt mer sånn, ja, skal vi kalle det independent art house film tror jeg det beskrives som i programmet der deltar Eskil Fugt med sin debutfilm Blind som jo ble vist på Sundance Festival i USA
0: for et par ukers tid siden. Og da må det jo legges til han også vant pris under Sundance Festivalen for det var vel da en manuspris i World Cinema klassen som gikk til han der. Ja, det er riktig og
4: nå deltar den altså i panorama og det skal bli spennende å se hvordan det europeiske publikumet tar imot Blind når amerikanere han den så godt. Hvor godt vil ikke like den, for den har jo helt klart et litt mer sånn europeisk kontinentalt preg enn Hollywood-preg. En annen film som vi må nevne er en som heter Cathedrals of Culture, for der er Margaret Olin en av bidragsyterne. Dette er en dokumentarfilm i 3D om ikoniske bygninger, der Wim Wenders, den kjente tyske filmskapen, så såkalt executive producer. Så det er hans projekt, men det er andre som har regissert hvert segment. Så Margaret Olin har laget et inslag om operan i Oslo mens danske Mikkel Madsen han har laget film om fengsler i Halden så det er et sterkt norsk preg på den her Cathedrals of Culture som også skal
0: vises i et tiderprogram under filmfestivalen i Berlin. Åpningsfilmen er kanskje den som foreløpig har fått mest interesse. Wes Anderson's uh, nye, uh, hva skal man kalle det, litt finulige uh, komediedrama, uh, The Grand Budapest Hotel. Ja. Den åpner hele festivalen altså, men mm. er det andre uh, filmer som har skaffet seg et, uh, en liten bøss, sånn i forkant? Ja, altså selvfølgelig blir det jo bøss rundt American Hustle, som jo er
4: en av de mest Oscar-nominerte filmene i år. Den skal, skal vises i Berlin, med både David O Russell, Christian Bale og Bradley Cooper til stede. regne med at det vil bli en del medievirak rundt den. Altså, der blir det litt glamour med andre ord. Om ikke Berlin er fryktelig opptatt av glamour, så blir det litt glamour der. Og det samme blir det når The Monuments Men vises utenfor konkurranse. Der spiller jo blant George Clooney, Matt Damon, Bill Murray og Jean Desjardins. Uh, og det handler om en militærtropp som får i oppdrag å redde verdifulle kunstverk fra nazisterne og returnere dem til eierne. Og uh, festivalen har faktisk et lite gjennomgående preg av et tilbakeblikk på Tyskland på 30- og 40-tallet. Ikke bare med denne filmen, men også med en ny film kalt, kalt Diplomasi av Folker Schløndorf, Mann bak blikk trommen fra 1979. En ringrev her, altså. Det handler om en nazi-offiser eh, som, som redder Paris fra ødeleggelse under 2. verdenskrig. Det er eh, inslag av Holocaust i programmet i år, så her skjer tyskerne tilbake på egen fortid gjennom
0: egen festival Jeg må innrømme at helt personlig så gleder jeg meg nok mest til åpningsfilmen The Grand Budapest Hotel I går så var det da pressekonferansen med blant annet regissør Wes Anderson Straks ska vi til Berlin for å høre hvordan det er. The Lumineers, i filmpolitiet på NRK P3 Stubborn Love. Filmfestivalen i Berlin startet i går med åpningsfilmen The Grand Budapest Hotel av Wes Anderson. Den handler om konsiersen Gustav H. spilt av Ralph Fiennes og vennskapen med en piccolo på ett hotell i ett fiktivt europeisk land i mellomkrigstida. Wes Anderson presenterte selv filmen på en pressekonferanse i går. Birger Westmo har mer om saken.
2: why do you want to be a lobby boy who wouldn't at the grand budapest sir and so my life began junior lobby boy in
4: training under the strict command of mr gustav h <laughs> i became his pupil and he was to be my counselor and guardian The Grand Budapest Hotel er nok en pargerik og skrudd komedie fra Wes Anderson. Regissøren bak filmer som Moon Knight Kingdom, Den Fantastiske Mikkel Breiv, The Darjeeling Limited og Livet under vann med Steve Sissu, samtlige med Bill Murray på rollelista. Han spiller også i The Grand Budapest Hotel sammen med blant annet Ray Fiennes, Tilda Svinten, Edward Norton, Jude Law, Leia Sedou, Owen Wilson, Jeff Goldblum, Willem Dafoe, Adrian Brody med flere. På pressekonferansen i Berlin brötte ut en liten krangel mellan Murray och Anderson då en tysk reporter spurgt varför skuespillare
2: älske att jobba med Wes Anderson. I'd like to answer that one if I could. We are promised very long hours and low wages. And stale bread. No, it's that's pretty much it. It's it's kind of the canon it's this crazy thing where you're asked to come and work very long hours you lose money on the job you lose money on the deal because you end up spending more in tips than you ever earn on the money but you get to see the world and you get to live we we we're, we're allowed to let west live this wonderful magical life he he has where it's this his dreamscape comes true so if we show up he gets to have all the fun and that's i guess it's because we like him that we go along with this.
1: But you know, I will just add um I I I re I remember when we you know, we did a movie together in in India uh a number of years ago and Bill I
2: remember. I remember. <laughs>
1: um, and uh, and Bill actually had i I want to say you're he you, you had one la large days were or maybe it was scheduled as two days we did it, it in one day. Scheduled be 3
2: days we did it in one day. We did
1: it in one day. And then you had one <laughs> other appearance in the movie which was uh um maybe we shot a month later. And um you stayed in India the whole time and just wandered around. No. No. <laughs> I mean, not, he's
2: it's not true. It's not true <laughs> what he's saying. I actually got to go
1: home and was flown back
2: again to India to shoot one more day which took about Ninety minutes, and I was forced to come to India and spend a total of about a month in India for a, a total amount of work that was maybe seven hours and 18 minutes.
1: Yes, but I feel like you were, I, I was under the impression you were still well, what there. What about
2: Fantastic Mr. Fox? What I about that one? You, you want in, to talk about in that in one? <laughs>
1: um, you want to talk about that one? The hours? Or the, yeah, uh, first
2: we worked on the farm.
1: Yes, then yes. I so. have,
2: then I had to fly to England for like a week to do voiceovers that lasted about 20 minutes about 20 minutes of work i had to spend a week in england yeah. for about 20 minutes of work and then i had to come back again to go to paris spend like 5 6 days in paris yeah. and i had about 19 minutes of work that time too so it adds up it's like 40 minutes here and there and you know a week in paris a week in london a couple of weeks in new york
1: but it's very efficient work that we do when we're in those situations so we just really crank oh, it no, out oh no it's
2: hard boiled it's hard boiled yeah. the whole thing og værme dødkrangeren
4: ut mellom Bill Murray og Wes Anderson på pressekonferansen i Berlin. The Grand Budapest Hotel åpnet altså filmfestivalen der i går. Norges premieren er
2: 21. mars. This is Madame D's last will and testament to Monsieur Gustav H. I bequeath the painting known as Boy with Apple. Wow! What?
1: Who's Gustav H?
2: I'm afraid that's me, darling.
0: Takk til Birger Vestmo. Wes Anderson og Bill Murray altså på en pressekonferanse under Filmfestivalen i Berlin i går. Jeg gleder meg veldig til 21. mars, da filmen The Grand Budapest Hotel har norsk kinopremiere. Om 7 minutter får du dommen over den Oscar-nominerte og premiereklare filmen Familien August Osage County. Dette derimot det er Kids of the Apocalypse. Låta heter Empire. Petre. Justin Timber Lake TKO, før det er Kids of the Apocalypse og låta Empire, her i Filmpolitiet på NRK P3. Vi skal nå til en av ukas premierefilmer, Familien August og Sage County. Birger Westmo skal felle dom.
3: Filmpolitiet anmelder film.
0: Er du for dette? No. Nei
1: no måte. Hey
4: mom, I'm here. Jeg ser jo at Meryl Streep storspiller, at Julia Roberts gjør en av sine vanskeligste roller, og at de støttes av ett svært sterkt ansambel. Men jeg blir nesten litt sint av å se kvalitetsskuespillere blir skuslet bort av en historie der banaliteten forkles som rått drama. Figurer skaper konflikter ut av det blå, og familiehemmeligheter velter frem som cliffhangerer i en såpeserie. Familien August Osage County har absolutt kvaliteter, men ligner i perioder en middels kjosskroman. Slikt bruker man ikke Meryl Streep
1: til.
4: De tre søstrene Weston, spilt av Julia Roberts, Juliet Lewis og Julianne Nicholson, drar med sine kjæreste til barndomshjemmet i Osage County i Oklahoma, når far, spilt av Sam Shepard, forsvinner. Tilbake sitt mor, spilt av Meryl Streep, en kreftsyk pillemissbruker med lite kjærlighet til og med hele den nærmeste slekta i huset, og brennhett augustvær utenfor, begynner temperaturen å øke etter hvert som den kjøre familiedynamikken gradvis bryter sammen.
1: Be a hva er barn som prøver å løpe med madhouse som du har løpet henne madhouse er min hjem. Ja, tenk om det stedet for en sekund.
4: Filmen startet intressant nok som et spennende drama med nerve. Men så skryr det etter hvert ut. Filmens ulempe er etter min mening at Tracy Letts har skrevet manuset basert på sitt eget teaterstykke. Det er nettopp historiens teatralske element, som ikke fungerer så godt på film som det sannsynligvis gjorde på scenen. På teater må man være tydelig. På film kan man være mer subtil når tragedien skal rulles ut. I denne filmen blir konfliktene og motsetningene hamret in av regissør John Wells, som tross alt fortjener skryt for sin instruksjon av ensemble. «My day. Det står altså ikke på skuespillerne. Ved siden av allerede nevnte Streep, Roberts, Lewis og Nicholson, er også Margot Martindale, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin, Dermot Mulroney og Misty Appam leverandører av solid skuespill i roller med klare utfordringer. Men Meryl Streep står i særklasse med en ubarmhjertig, hånende og sårende figur som lar det skinne gjennom hvorfor hun har blitt slik. Julia Roberts lykkes også i rollen som moras motstykke på gott og vondt. Ikke rart at begge ble Oscar-nominert.
1: Spørsmålet. Is to smoke?
4: Skuespillet er altså på toppnivå, men det hjelper ikke med når prestasjonene drukner i melodrama. er slit derfor med å sympatisere med noen av figurerne og bli etterhvert like gyldig til deres videre skjebner. Familien August Osage County vil gjerne være et sterkt familiedrama, men nok av si meg at den her historien fungerer bedre
0: på en teaterskjene enn i en kinosal. Tellingkast Slikt bruker man ikke med Rolstrip til klar melding fra Birgir Vestmo. Hvis du går inn på p3.no skråstrekk filmpolitiet, kan du også se klip fra filmen her for The Carnival Kids. Straks kommer Birger Vestmo tilbake til studio sammen med Morgenbladets filmkritiker Ulrik Eriksen. Han er formann i fagjurien som skal kåre den beste norske tv-serien fra 2000-tallet. Du kan si din mening på p3.no-filmpolitiet allerede nå. Virgil Vestmo, hallo. Ja, hei. Og ikke minst Ulrik Eriksen, god dag. Hei, hei. Du er også nå i Pappaperm, så vi har med bonus bonusmennesker i studioakonomen, men det, det er bare koselig. Det skal handle om norske tv-serier, for nå skal det kåres den beste og de beste norske tv-seriene fra 2000 talet et samarbeid mellom filmpolitiet, filmbonansa og en rekke andre kritikere rundt omkring i Norge. Ulrik, du er juryformann for denne kåringen. Hvorfor skal man hente samt tv-serier og kåre den beste, egentlig? Hva var var bakgrunden för körningen.
5: Jag tänker att det som är gömt att göra är att det blir en slags sätt att se tillbaka på vad som har blivit laget de siste nästan 15 åren här nu blivit. Ett sätt att försöka fiska upp igen ting som man kanske har glömt som förtjänar att bli husket. Eh det är en annan sätt att se på kvaliteten på norsk tv-drama Og se Om det er så dårlig som mange vil hevde En fin måte å, å, å Få en oppsummering Av, av hva som har skjedd I tv-drama De siste, siste årene
4: jeg tenker også det at tv-serier har jo blitt veldig hett nå de siste årene, spesielt engasjement i oppmerksomheten rundt tv-serier är fenomenal, og det har også kommet seg på norsk side. Bare se hvilken, hvilket omfang diskusjonen rundt mammon har fått nå de siste ukene, så det er på høy tid å se litt hvilke andre norske tv-serier som har gjort seg bemerket de siste
0: 15 årene. Birger, mener du att det er en myte at norsk tv har et, et litt sånn dårlig rykte? Er det fortjent nå som vi har til 2014 og se tilbake og, og, og ha den oppfatningen at det var, det var såpass dårlig, eller, eller er det en myte? Altså, hvis man går i NRKs arkiver
4: på NRK.no og ser episoder av rød snø og vestavind fra 90-tallet, så kan det vel se ut til at uh Ting var kanskje ikke så bra tidligere som vi muligens husker det som. Det har foregått en rivende utvikling også innen norsk tv-drama, og spesielt de siste årene så har ting kommet seg også på manusfronten, samtidig som at norske seriskapere, også rent teknisk, har tatt en del hestesprang,
0: heter det hestesprang, i hvert fall kom, tatt noen kanteskritt fremover da. Mm. Ulrik, du er da juryformann for uh, fagjurien som skal uh, kåre uh, den beste norske tv-serien fra 2000-tallet. Hvordan ser det for deg at arbeidet vil foregå for deres del? Uh,
5: for min del i hvert fall så blir det å, å se mye, fordi jeg vet at det i, jeg har ikke sett alt. Det kan jeg, jeg har jo fått en oversikt over vad som har blitt produsert, og jeg kan med en gang se at uh, jeg er interessert i TV, men har tydeligvis gått glipp av så, så en del av jobben blir rett og slett å se ting jeg ikke har sett, og så blir det å se igjen ting som eh, jeg minnes med en land annen på at kan være intressant. Eh, og det blir spennende. Jeg gleder meg over til å prøve å se om det faktisk er noen serier som jeg har glemt, men som likevel eller ikke glemt, men som er, liksom, som er litt ut av systemet, men som likevel er bra, da. Det jeg, håper jeg at jeg finner. Er det sånn at
0: det er litt lettere å, å, å la tv-seriet gå i glemmeboka?
5: Jag tror att tv er, eh, i hvert fall, jeg er mest vant til å jobbe med og skriva om film, og, og vurdere film, og, og jeg tenker nok at film er ett litt mer et medel som, som på en måte lever litt lengre. En tv-serie er veldig til stede akkurat når den går. Og så forsvinner den litt ut av både sin og fjernsyn når den har gått så sånn sett er den litt mer en ferskvare kanskje en film, ja.
0: Vestmo, tror du kommer noen overraskelser ut fra Høyre Fels som du helt har glemt av i denne kåringen? Ja,
4: helt sikkert. Det er veldig mange serier her som er, ser på arket og kjenner igjen titelen på, men kanskje ikke husker så mye innholdet i. Så her blir det nok et arbeid med å gjennompriske minnet fra de tidligste tv-seriene fra 2001-2002 og se da om de matcher de
0: senere seriene fra de siste år som er litt mer friskere i minnet. Nå er det altså sånn at jordarbeidet er i ferd med å starte og utover våren og de neste månedene så skal dere i juryen. Da leder det deg, Ulrik Eriksen, kritiker i Morgenbladet komme fram til den beste norske tv-serien, men lytterne kan også få si sin mening og komme med sine forslag. Jeg er veldig nysgjerrig på vad akkurat du som hører på mener er den beste norske tv-serien fra 2000-tallet. Hvis du har lyst til si din mening så går du inn på p3.no skråstrek filmpoliti, der kan du legge inn din mening og etterhvert også stemme fram din favorit. Takk til deg, Ulrik, og takk til dig Birgge Vestmo, ha en riktig så fin fredag videre. Takk like da. <laughs> takk,
1: takk, P3. P3. One heartbeat away from the presidency, not a single vote cast in my name. Democracy is so overrated. The necessary thing.
3: You think he's dangerous? I know he is. Like, oh. I need to know that I wasn't a part of someone's...
1: Finish your thought. Part of someone's murder. For those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy.
0: Butchery begynner. Andreas Hatsel oppsvik velkommen inn i Filmpolitikts studio. Du er vel kanskje en av Norges mest helge, men akkurat nå det er det mange som missunner deg den jobben du har måttet gjøre de siste dagene. Du har sett... Det er veldig synd på deg også. Ja, sant. Men du har sett i første episoden av House of Cards sesong 2, som kommer i sin helhet da på Netflix, Valentine's Day i neste uke. Du, 14. februar da, 14. i tilfellet februar, noen i tilfellet. jeg skulle
3: ikke vite. Ja,
0: du digget første sesong, men du mente at slutten kunne vært litt bedre i første sesongen. Ja, slutten, totalt sett. Ja, totalt sett. Hvordan, altså,
3: har vi noe å oss till
0: til 14. februar?
3: Jeg vet du hva, det synes jeg absolutt. Eh, andre sesong plukker rett opp fra der første sesong slutta, og jeg vil nesten streke meg så som å kanske si at kanskje, det, kanskje det andre episode Nei, kanskje første episode av andre sesong hadde vært en bedre avslutningsepisode på første sesongen. Kan vi nesten si at dette blir rett og slett bare del 2 av første sesongen, da? Ja, nesten. Du, det, er, det er det jeg har kalt det i anmeldelsen min på p3.no-skrostek-filmpolitiet, så jeg har jeg rett og slett sagt at det føles ut som første sesong del 2, rett og slett. Hvordan forandrer Frank Underwood seg og de andre figurene i sesong 2, da? Nei, som nevnt, han blir jo vice i andre sesong. Det, det er den hoved, foregår hovedsakelig ut på. Og det, det viktigste er at han, han, det er mye verre å være en diskret manipulerende sølvtunge av en politiker når du er vicepresident enn når du bare egen en kongressman. Med andre ord så
0: blir øynene rettet mot Frank og, og Kona i mye større grad. Det ble jo noen ganske epokeendrende priser som er tildelt den første sesongen av House of Cards. Rett og slett fordi at det er ingen andre nettserier som har vunnet, for exempel en Golden Globe før. Tror du at det kan dryppe
3: nye priser ned på sesong 2 av House of Cards også? Jeg tror i hvert fall skuespilleprisene skal det, det ikke... <laughs> uventet i det hele tatt at de får nominasjoner. Så vi å se om den der mørke stemningen, mørke tonen, klarer å holde seg ut hele sesongen, så skal du ikke du se vekk fra at det kan komme noe på, på manusiden. Ja, du, du har sett altså de fire
0: første episodene. Hva, hva sier magefølelsen deg da? Kommer dette her til å nå helt i mål? Nå vet vi jo også at det kommer en sesong tre. Kommer de til, til å klare å, å runde av det
3: politiske drama på, på høyt nivå? Jeg lurer litt på hvor enn det gå da. House of Cards, altså korthuset, må til slutt falle, men betyr det at Underwood ender opp som stats, nei, som president og må ut i internasjonal politikk, eller man han tilbake til sånne eh, lokale områder for å være lokalpolitiker? Ja, ja du, du nevner
0: at korthuset må jo rase før eller siden, men hvis det ender opp med å komme flere og flere, somgjør, kan vi ende opp med et
3: lost-syndrom i Hals og Kartsland eller <laughs> at det bare drar oss ut? Ja, til slutt ender vi upp med sånn eh, da blir det science fiction for da blir det romskip eh, politikk og sånn forskjellig. Nei, jeg, jeg tror nok at Bow Williams där och mansfäderna resna mansfäderna hans trure faktisk har vetat till att låta vara.
0: Det hoppas jag också. Det blir i alla fall terningkast 5 till säsong 2. De fyra första episoderna måste vi understreka av House of Cards säsong 2 som kommer på Netflix alreade då i nästa vecka 14 februar. Och då har framre kommit någon intressant Netflix tall den uka här hos Andrea
3: som visar att normen ikke överraskningen är helt idet i, i, i världen antar jag. Ja, at 20% av nordmenn eh, er på Netflix eh, Det er i hvert fall et, et enormt god begynnelse da, Må en vel si For strømmetjeneste generelt Men da spesielt for Netflix
0: NRK og TV2 Alle de andre norske TV-kanalene Bør med andre å skjelve litt i boksene House of Cards-sesong 2 Anmeldelsen ligger på p3.no-filmpolitiet Der kan du gå inn og se si klipp fra sesong 2 Du kan også si din
3: mening Filmpolitiet anmelder film
1: Fish cable walk <laughs> up, uh, length of my serum.
3: Quid.
4: «Are you looking for engelsk sosial -realisme? You've come to the right place!» «The Selfish Giant, en himmel av kobber», er nemlig en sterk og velspilt historie om en ung gutts utfordringer i en lavsosial bydel i Bradford i Nord-England. Regissør og manusforfatter Cleo Barnard blir helt for tjent sammenlignet med filmskapere som Ken Loach, Mike Lee og Lynne Ramsey av flere enn meg, og hur fremstår som ett sterkt og spennende talent fra de brittiske øyene. Idun سعيد that makes some Connor Chapman har store adferdsproblemer som omgivelsene ikke takler verken på skolen eller hjem. Han blir utvist permanent fra skolen etter en flåskamp, mens bestekammeraten Swifty, spilt av Sean Thomas, blir utvist i to uker. De kontakter den lokale skraphandleren Kitten, spilt av Sean Gilder, for å tjene penger ved å samle inn kobber og annelmetaller, både på lovlig og ulovlig vis. Det er utrolig å se Connor Chapman spell Arbor med en extrem troverdighet kan en 13-åring virkelig spille så godt. Her fremstår han med en sterk personlighet, både tøff og utagerende, men samtidig med en klar følsomhet og en sterk lojalitet overfor Swifty. Arbor er oppgitt av all og overlatt mer eller mindre til seg selv. Det er klart det gjør vondt i hjerterota av å så den totale omsorgsvikten, spesielt når figuren spilles så godt. Skildre miljøet med en gjennomgående tøff ubarmert i tone. Her får ikke barn hver barn. De blir utnyttet av kriminelle voksne, som selv sannsynligvis har spor etter oppvekst i samme miljø. Fremtidsutsiktene er grå, og penger er mangelvare. Gata ned for kjøpplet, bygningene falleferdige, og klærne er skittende. Miljøskildringen er godt gjennomført med betonggrå by, øde utmark og någon reaktor lignende i horisonten. Det er som om vi får et innblikk inn i Europas banegård. Det er, det beste, det er.
2: Du kommer til å få deg redd kikk
4: til. Filmen heter altså The Selfish Giant, en himmel av kobber. Det er ikke helt klart for McCam's Selfish Giant-delen av titlen henspiller på. Lille Arbor eller Store Swifty. Arbor fremstår som den sterkeste med sitt temperament, mens Swifty er mer innerslutta, men kan ha en indre styrke som vi etter hvert får så mer av. Clio Barnard har skrevet og regissert en historie som sitter i kroppen lenge etter rulleteksten. Det er bevegende å se barneskjebna som det er.
0: Et sterkt innblikk i en ung gutts vanskelig stilte liv i nord -England. Gå in på P3-Frontemannos-Filmpolitiet for å se klipp. Lese mer og ikke minst diskutere filmen The Southish Giant, en himmel av kobberts. Gutter bak filmen Superbad, Seth Rogen og Evan Goldberg er hyret in av tv-kanalen AMC for å skrive en pilot-episode for en ny tv-serie basert på kulttegneserien Preacher. AMC er i dag mest kjent for å stå bak seriene Breaking Bad og The Walking Dead. Vi kan ju håpe at om de velger å satse på Preacher, så har de en ny kult i henne. Rogen og Goldberg har i tillegg til Superbad skrevet filmen This Is The End, som gikk på norske kinoer i december i fjor. I en så sier gutta at de har forsøkt å få preacher projektet av bakken vi hele sju år. Du kan lese mer om saken på p3.no skråstrek filmpolitiet.
3: Filmpolitiet på P3.
0: Denne uka er en rekke filmer som også kommer ut på Blu-ray og DVD. En av de er filmen om Diana med Naomi Watts i hovedrollen. Den fikk ganske heftig medfart og dårlig kritikk i engelske medier. Birger Vestmo er litt snillere, men det her er ikke en toppkarakter.
3: Filmpolitiet anmelder film.
1: Skå det på spin? women
4: Dianas siste år skildres alt for forsiktig av Oliver Hillspiegel, en regissør som vanligvis trår harer til. Naomi Watts gjør en ganske troveidig figur som den Tiana vi kjenne genom media, og filmen gjenskaper flere kjente situasjoner fra hennes siste tid. Men jeg føler meg ikke riktig kroker på henne. Filmen handler om hennes hjerte og smerte, men historien fortelles uten de store følelsene. Du er så
1: god Hard part is love.
4: Filmen startet med noen skumle forvarsler i Paris i 1997, men spole så to år tilbake i tid. Diana er separert fra prins Charles, distansert av Buckingham Palace, og har liten kontakt med sine barn. Hun forsøker å finne ut hva hennes plass skal være, samtidig som hun møter hjertekirurgen Hassan Khan, spilt av Navin Andrews det innledes et hemmelig forhold, men Hassnath er usikker på om han er berett til å offre til det, det vil kost og være kjæresten til verdens mest berømte kvinne. Det var riktig nok Dodi Fayed som død sammen med Diana i bilulykken i Paris, som for øvrig ikke skildres her. men filmen argumenterer med at Hasnath Khan var Dianas store kjærlighet. I sine beste scener ser vi hvordan Dianas kringvern fell i møte med en person som skjer hun, ikke publikumsbildet av hun. Men når tvilen kommer til overflata, reduseres begge til bjeffende figurer i en ukebladnovelle. Og når hele forholdet til Dodi det var jäder som ett slags hevdanfall riktat mot kan ser filmen ut som en billig kioskroman. I'm no future. Naomi Watts gjør altså en figur det i perioder går han å tro på, med innstudert kroppsspråk, mimikk og talemåte. Men det kan virke som om respekten for titelfiguren er så stor at hun ikke helt tør tre ut av publikums oppfatning av hvordan hun kanskje var privat. Den offentlige stive tilbakeholdenheten, den kongelige verdigheten, er også til stede bak lukkede døra. «Kanskje var det slik hun faktisk var, men det gjør at jeg som publikummer ikke føler jeg bak fasaden.» Diana forblir en flyktig skikkelse basert på det jeg har plukket opp i sladderpressen. Filmen om Diana gir et ufullstendig bilde av hvem hun var og hvordan hennes siste år får løp. Tekstplakata før rulleteksten påpeker hennes arbeid for å bekjempe utberedelsen av landmina, men det er et vilspor i filmen. Kjernen er hennes kjærlighetsforhold. Dessverre har ikke det her nok dramatikk i seg til å være interessant for andre enn de mest inbitte anglofile realistene.
3: Tallinkost. 3. Les mer om film, spill og serier på P3 NO Filmpolitiet. Filmpolitiet Hver fredag fra 11 til 1 på P3. Klokka
0: nærmer seg et, og Christine står straks klar til å ta dig videre in i denne deilige fredagen. Tidligere i dagens sending så hørte du fra Filmfestivalen i Berlin, hvor regissør Wes Anderson og Bill Murray igår går avholdt en pressekonferanse i forbindelse med visningen av The Grand Budapest Hotel. Birger Vestmo har reist til den tyske filmfestivalen for å følge de norske filmene som skal vise men forteller i en liten tekstmelding til meg nå at ryktet går om at Bill Murray rett og slett har forsvunnet fra sine avtalte intervjuer med internasjonale journalister. Rett og slett stok av. Murray er jo kjent for å gå sin egen vei, og denne gangen så ga han kanskje ikke mer stress og presse. Ja, ja. The Grand Budapest Hotel har en norsk kinopremiere 21. mars i år. Petre du Store P i Filmpolitiet på NRK P3. Og Store P er en av gjestene i Kristine i dag, så bare følg med videre utover denne herlige P3-fredagen. Jeg heter Rune Haakonsen, og takker for å følge her i Filmpolitiet i dag. Husk at du kan sjekke alle våre anmeldelser, både av man 2 og House of Cards sesong 2, på nettsidene våre, p3.no-filmpolitiet. Fram mot nyhetsoppdatering, I was a king. Dette er One of
3: Us. God God fredag!